0: Esto es Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Estamos hablando acerca del fruto, año 2021. Hemos declarado que eh, este año es un año de, de fruto. Estuve hablando acerca de, ayer estuvimos diciendo de que una vida cristiana que, que, que no se trabaja produce maleza. Y esa maleza la Biblia le llama las obras de la carne, que crecen sin dificultad. Nadie tiene que esforzarse para, para que le crezca maleza en un terreno. Eso crece solo, sin esfuerzo, sin trabajo. Obras de la carne. Y hoy día, queridos, vamos a hablar acerca de eh, estas obras de la carne que la Biblia dice que son manifiestas manifiesta así que yo oro al Señor para que Dios nos pueda hablar en esta mañana a nuestro corazón Gálatas capítulo quiero que vaya al libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 Gálatas 5 19 dice la palabra del Señor y manifiestas, esa palabra manifiesta ya es, es, es tremenda. Y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a enumerarlas ahí. ¿Qué quiere decir que las obras de la carne son manifiestas? Escuche bien, que las obras de la carne no se pueden esconder, no se pueden disimular. Tú sabes que están ahí. Yo, yo conozco que están ahí, yo sé que están ahí, se manifiestan. Tarde o temprano se van a, demo, se van a mostrar. Me recuerdo los fariseos en la Biblia. Parecían tan santos los fariseos. Parecían, para, para la gente, los fariseos parecían tan puros, tan santificados. Hasta que Jesucristo vino y manifestaron estos fariseos el odio que había en su corazón, la rabia. Ma manifestaron los celos. O sea, hay un momento en que tú puedes tapar las obras de la carne y disimularlas. Yo las puedo esconder por un momento... Pero tarde o temprano van a salir en alguna circunstancia. Por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne. Tarde o temprano se van a ver. No las puedo esconder con mi, con mi vida religiosa. En algún momento van a, van a irrumpir, van a aparecer. Podemos engañar a los demás por un tiempito. Pero yo no puedo engañar a mi, a mi esposa, no puedo engañar a mi familia, no puedo engañar a mis hijos por mucho tiempo. Ellos van a conocer mis mañas, se van a manifestar mis mañas, mis carnalidades. se va, Van a salir a la luz tarde o temprano, van a salir a la luz. De hecho, por ahí el apóstol decía, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne. Salen en algún momento, eh, salen para afuera, aun cuando nosotros queramos disimularla con un poquito de vida religiosa, vida cristiana. Van a salir manifiestas. Yo puedo ver las obras de la carne de otro y otro me las ve a mí. Por eso son manifiestas. Estas obras de la carne las produce la carne. La carne. Eh, en Apocalipsis Jesús le habla a las iglesias. En el libro de Apocalipsis que hoy día lo vamos a estudiar, ojo con eso, hoy día vamos a estudiar Apocalipsis a la noche. Así que conéctese hoy día a las 9 de la noche. Si usted quiere ser un estudiante de la escritura, de la Biblia, conocer la palabra, conéctese hoy a las 21 horas. Vamos a leer capítulo, vamos a entrar un estudio capítulo a capítulo del libro de Apocalipsis, que fue el libro ganador. Los hermanos votaron y dijeron, Pastor, queremos estudiar Apocalipsis. La mayoría votó por Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, Cristo le habla a las iglesias y le dice: Yo conozco tus obras. ¡Wow! O sea. Tú no me puedes a mí venir a, a mentir, le dice Cristo a las iglesias, porque yo conozco las obras de ustedes. Es decir, Dios conoce nuestras obras y nuestras obras de la carne, el Señor sí que las conoce muy bien. Dios las conoce, las sabe. Por eso es que comienza Gálatas 5, 19 diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. No las va a poder tapar por mucho tiempo, tarde o temprano se destapa, esto se sabe, se conoce. Hay gente que dice, nadie lo va a saber. No, amado, no, no diga no, no lo va a saber nadie. en algún momento, eh, 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 como decimos en buen chileno, la olla se destapa en cualquier momento. Amén. Y estas obras de la carne que estamos analizando en esta mañana Están clasificadas en cuatro grupos El apóstol Pablo las escribe a la iglesia de los Gálatas Y quiero decirle algo antes de ver la clasificación Si el apóstol Pablo se lo está dando a una iglesia, que es la iglesia es que estaba en un lugar llamado Galacia, por eso es que la carta de Pablo se llama Gálata, porque él está escribiendo a una iglesia que está en un lugar que se llamaba Galacia, pero le está escribiendo a una iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas obras se manifiestan en gente creyente, en cristianos, en personas que van a la iglesia. A veces uno esperaría que estas obras sean del mundo, sean de la gente que no viene a Cristo. No, Pablo le está escribiendo esta carta a cristianos. Eso me está diciendo que estas obras se manifiestan en personas que van a una iglesia, que conocen la Biblia, que alaban al Señor, que son evangélicas, entonces a esa gente, Pablo les, les escribe, les escribe esta carta. Pastor, pero son tan, tan fuertes las obras de la carne. Yo esperaba que, 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 que las tenga el vecino que no va a la iglesia o que las tenga eh, esta persona que nunca se ha congregado. No, Pablo se las está escribiendo a la iglesia, a hermanos. Pablo le está escribiendo esto a hermanos Porque esto, esto puede crecer y desarrollarse en, Dentro de las congregaciones Todas las cartas de la Biblia Pablo no se las escribió al mundo Las cartas bíblicas Pablo se las escribe a la iglesia Estos son los hermanos de Galacia Y a los hermanos de Galacia Pablo le mandó esta cartita Diciendo el hermanito Manifiestas son las obras de la carne. Tengan cuidado. Y se clasifican en cuatro grupos que los vamos a ver. No sé hasta dónde vamos a llegar en esta mañana, pero tenemos que ir avanzando. El primer grupo de la clasificación de estas obras de la carne, que van a aparecer en personas que no trabajan su vida cristiana, porque yo le dije que estas obras salen como la maleza, es decir, personas que no trabajan su terreno, personas que no están trabajando su terreno que el Señor les dio, su vida es cristiana. ¿Qué va a ser lo primero que le va a parecer a un cristiano que no trabaja su terreno, que no trabaja su vida cristiana? Un evangélico común y corriente como la mayoría que va al culto pero que no ora, que va al culto pero que no tiene una vida con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que le va a salir? Bueno, la primera clasificación de las obras de la carne son las prácticas de carácter sexual que Dios no aprueba. Y quiero aclarar eso porque hay un sexo que Dios sí aprueba. Es más, el sexo lo creó el Señor. Dice la palabra que varón y hembra Dios los creó. Y les dice Ustedes van a ser una sola carne Ustedes se van a unir Pero dice la palabra Los bendijo Dios Oiga bien eso Los bendijo Dios Y luego que los bendijo Dios Les dice multiplíquense Y ustedes van a ser una carne Dejará el hombre a su padre Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Su mujer Y serán una sola carne es decir, el sexo no es malo en sí el sexo no es malo pero el sexo debe ser practicado en un orden divino en un orden del cielo como todas las cosas como todas las cosas a veces nosotros pensamos vemos como, como el sexo le ponemos una estigmatización negativa y como todas las cosas la comida fue creada por Dios, pero debe ser consumida en un orden. La comida, el sexo, todo. Todo debe ser practicado en, un, en el orden de Dios. Pero el primer grupo de las obras de la carne tiene que ver con las prácticas sexuales que Dios no aprueba. Que no están dentro del orden del ordenamiento del cielo que producen daño, que así como alguien no, es, no está comiendo de manera correcta y se está produciendo un daño, estas prácticas de carácter sexual que Dios no aprueba le producen un daño al hombre y a la mujer, le producen un daño. El sexo es algo importante. Y Dios dice, tiene que ser practicado en un orden, porque si está fuera del orden que yo establecí, le van a producir un daño al hombre y a la mujer. Produce un daño, produce un problema. Y todas estas cosas producen problemas, dígame que no. Dígame si no producen problema El sexo fuera del orden divino causa estragos, causa problemas causa dificultades no es que Dios dice no porque no cuando Dios dice no es porque te está evitando un, un, un lío cada vez que Dios te dice no es porque Dios te está evitando un problema es como cuando tú le dices a tu hijo mira no se acerque no se acerque al enchufe a los niñitos chicos porque si tú colocas los deditos ahí en el enchufe te va a pasar algo te Puede ocurrir algo. La mayoría de las prácticas sexuales fuera del orden de Dios producen terribles problemas. Quedan heridos hombres y mujeres. Quedan, quedan heridos los hijos. Se destruyen las familias. Por eso Dios dice, el sexo es bueno y debe ser practicado en el orden correcto. Porque si se sale del orden que yo establecí, va a producir terribles problemas. Yo voy a decir algo que quizá me voy a ir al extremo yo, pero ¿cuánta gente hoy día está en la cárcel por un lío sexual? ¿Cuántos asesinatos se han producido por líos sexuales? Sí, por problemas sexuales. ¿Cuántos ¿Cuántos hijos están destruidos, devastados Por practicar el sexo de manera incorrecta? El sexo es importante Y debe ser practicado en el orden divino ¿Cuántos están ahí me dicen amén? Yo no veo ahí, amén Yo quiero verle que está aquí De alguna manera Bien ¿Cuáles son estas cuatro cosas que comienza nombrando el apóstol Pablo como obras de la carne? Es decir, terreno descuidado, vida cristiana que no se cuida, que no mantiene una relación con el Espíritu Santo. Son cuatro. Dice número uno, adulterio. Comienza la primera obra de la carne que Pablo menciona es el adulterio. Y esta obra de la carne tiene que ver con cualquier contacto sexual con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Cualquier contacto sexual con alguien que no es tu, tu, tu esposo o tu esposa. Jesús dijo que aun cuando no exista un contacto físico, si se alimenta el pensamiento de infidelidad, ya se adulteró en el corazón. Quiero decirle, existe el adulterio para dios físico es decir que alguien casado o casada tenga relaciones sexuales con alguien fuera de su matrimonio rompiendo el pacto matrimonial físicamente pero también cristo en mateo 5 del 27 al 28 habló de un adulterio que le llama el adulterio del corazón que está en mateo 5 mateo capítulo 5 si usted lo puede buscar Mateo 5, Cristo dijo que el adulterio nace en el corazón. No es que una persona va y cayó en adulterio de la nada. No, no, no. Primero lo alimentó. Alimentó esta obra en su corazón. Mateo 5, verso 27, dice Jesús. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mira. Cualquiera que mira. A una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gloria a Dios. Es decir, el adulterio puede ser físico, pero también el adulterio puede ser en el corazón. Y déjeme decirle que hoy día las redes sociales dan para mucho de esto, para el adulterio del corazón. Hoy día, hoy día es fácil esto. En el corazón alguien dice, pastor, pero yo no me acosté con tal persona. Yo nunca he tenido relaciones sexuales con esta persona. Yo estoy siempre con mi esposo. Sí, pero si, si, si hubo codicia, si hubo eh, deseo, dice la palabra que esa semilla de maldad ya está en el corazón. El adulterio comienza con un pensamiento y luego se ejecuta. Por eso hay que cuidar el corazón. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todo comienza en el corazón. Entonces, el primera obra de la carne... Que puede manifestar un creyente que no cuida su vida espiritual que no trabaja en el fruto es el adulterio, eso sale solo nadie se tiene que forzar por adulterar eso nace, eso sale eso es maleza eso es una maleza Eso no hay que trabajarlo mucho, eso está ahí eso está ahí y si yo, va a ser tan fácil como que yo no, no cuide mi vida espiritual eso sale solito y dice la palabra que el que esté firme mire que no caiga. Así que algunos dicen, no, yo jamás. Cuidado con eso. La carne lo produce solo cuando no estamos trabajando en nuestro terreno, en nuestro fruto del espíritu. Eso va a salir solo. Entonces ya quedó claro que la primera clasificación de los pecados de las obras de la carne son prácticas sexuales. Y la primera que nombra es el adulterio, es decir, el engaño en el matrimonio. Pero no solamente físico, sino también en el pensamiento y en el corazón. Así que cuidado ahí. La segunda que nombra el apóstol Pablo se llama fornicación. Y la fornicación se diferencia con el adulterio, que es una práctica sexual de personas que no están casadas. Personas que no están casadas, que estén practicando sexo, eso se llama fornicación. Es sexo sin tener un pacto. Es tener relaciones sexuales fuera del ámbito del pacto del matrimonio. ¿Y por qué Dios lo prohíbe? Ya lo dije al principio, porque trae problemas. Trae problemas. Trae dificultades. El sexo sin un pacto. El sexo sin un compromiso. El sexo sin el matrimonio. Es una obra de la carne. Trae problemas esto, ¿no? Trae dificultades. Y hay personas que están teniendo relaciones sexuales con una persona y luego terminan esa, eh, 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 esa relación y tienen sexo con otra persona y luego terminan esa relación y luego tienen sexo con otra persona y van hiriendo corazones o su corazón se va hiriendo también. Para el apóstol Pablo y para la escritura el sexo es algo, es algo importante porque tiene que ver con, una, con un contacto, con, con, con una transferencia espiritual. La persona que tiene sexo con otra está transfiriendo, no solamente está conectando su cuerpo, sino que está conectando su espíritu. El sexo tiene una dimensión espiritual. Por lo tanto... Cuando una persona se conecta sexualmente a muchas personas En ese contacto sexual pueden haber transferencias espirituales Es decir, las cargas espirituales de la otra persona pueden pasar a ti Y se produce un enlace, el sexo produce un lazo Por eso es que la, las, las canciones románticas que tú escuchas Dicen que no te puedo olvidar, que no te puedo dejar que me, me, me duele el corazón abandonarte, que, que, que ya no puedo vivir sin ti, que parece gracioso, que algunos se pueden reír de esas canciones. Pero déjame decirte que es tal así porque el sexo produce un lazo, el sexo produce un enlace. Entonces cuando una de las personas que no está casada corta esa, esa, ese contacto, luego uno de los dos queda enlazado al otro porque se produce un lazo. Por eso es que este lazo solamente es permitido dentro del matrimonio, porque ahí está correcto, porque se produce una conexión. Pero si una persona tiene sexo con uno y luego tiene sexo con otro y luego tiene sexo con otro, se va enlazando a muchas personas y eso a la larga se transforma en una, en una carga espiritual tarde que temprano, se va a producir una carga espiritual ahí y eso va a traer problemas espirituales entonces no es tan light esto no es tan, esta cosa no es, vamos a tener sexo con quien sea, no, porque se van produciendo lazos y se empiezan a producir enredos en la parte emocional y en la parte espiritual Pablo lo diría en primera de Corintios capítulo 6 verso al 15 al 20 Primera de Corintios capítulo 6 Búsquelo en su Biblia Primera de Corintios capítulo 6 Primera de Corintios capítulo 6 Verso del 15 al 20 Dice la palabra Óigalo bien ¿No sabes que tu cuerpo Es un miembro de Cristo? Óigalo bien ¿Quitaré pues los miembros de Cristo Y los haré miembros de una ramera? De ningún modo o no sabéis que el que se une, el que se conecta con una ramera yo voy a sacar la palabra ramera que todos sabemos que es una un, significa prostituta pero dice vamos a decir cualquier persona no sabes que el que se une a una mujer a un hombre, el que se conecta es un cuerpo con ella porque dice la palabra los dos serán una sola carne es decir, cuando dos personas tienen sexo, no solamente se están conectando sus cuerpos, sino que se están conectando sus espíritus. Por eso es que hay relaciones que cuesta mucho dejar. Por eso es que hay, hay, eh, hay personas que les cuesta mucho abandonar una relación. Porque cuando estuvieron juntos fueron una sola carne... Entonces eso cuesta y provoca problemas. Trae dificultades espirituales. Y la fornicación trae terribles problemas. Y luego dice, verso 17, Pablo dice, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y luego en el 18 dice, huyan de la fornicación Cualquiera que, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca y luego el verso 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros o sea el que se conecta como alguien escribió ahí el que se conecta con, con, con una persona va a ligarse su alma las canciones románticas que uno puede agarrarlas para chiste hablan mucho de eso que no te puedo dejar que me voy a morir sin ti que ya no, no mi vida no tiene sentido que dicen la canción cebolla habla mucho de eso son dos personas que ligaron su alma los celos que son demoníacos, vienen los celos. Porque hay hombres que, descontrolados, que no pueden aguantar los celos. Porque quedaron ligados en su alma con alguien. Ahora, esta ligadura es correcta en el matrimonio. Es perfecta. De hecho, en el matrimonio es correcta, es perfecta. Pero fuera del matrimonio va poniendo dificultades. Porque la gente va dañando y se va dañando. Cuando Dios dice, huyan de la fornicación. Lo que te está diciendo, te estoy guardando de un lío. Te estoy evitando un tremendo problema. Cuando Dios dice, no, si estás casado, no te acuestes con otra persona, Dios te está gritando de arriba, te estoy librando de un lío. No quiero que te meta en un lío. Porque las prácticas sexuales fuera del matrimonio traen terribles problemas. Nuevamente veo el amor de Dios diciendo, no te meta en lío. No te, metas, no, te, no te metas en problemas. No te metas en dificultades. No es, que, no es que Dios dice no y no. No, no. Es no por algo. Pero es que, pastor, es que esto es fuerte. Claro que es fuerte. Pero si caminas en el Espíritu, te va a dar, fu te va a dar fuerza. Si trabajas tu terreno, si trabajas tu vida cristiana, esto va a ser más fácil, ahora Si vives en la carne, si tu vida cristiana No es una vida que estés trabajando Claro que te va a costar Claro que te va a ser difícil Entonces ya tengo adulterio Y fornicación Adulterio, personas casadas Que tienen relaciones sexuales Con otras personas O que, o que lo piensan en su, en, su, en su corazón Fornicación Relaciones sexuales De dos personas que no están casadas que no es. ¿Cuántos niños quedan abandonados, queridos? ¿Cuántos hijos, cuando, 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 cuando dos personas tienen sexo y no, tienen, y no están casadas, ya tra estamos trayendo un niño, por lo general, ya estamos trayendo un niño al mundo que, que le estamos robando la oportunidad de vivir con papá y mamá? No sé si alguien me entiende. Porque como esa relación es tan débil, no hay un pacto matrimonial, cuando no hay pacto del matrimonio estoy trayendo un niño o una niña al mundo que ya no va a vivir con papá y mamá, que va a tener que vivir con, ot con otra persona probablemente o quizás solamente con mamá o quizás solamente con papá entonces Dios dice antes que tengan sexo yo quiero asegurarme que la generación que va a venir que los hijos que van a venir nazcan en una, en, en, en una familia yo quiero que los, las personas que van a venir a este mundo crezcan en un contexto fuerte matrimonial entonces no es que Dios nos diga no al adulterio y no a la fornicación porque a él se le ocurrió o porque a él ah, lo, 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 les voy a hacer la vida difícil, no es porque es por tu bien él, Dios evitándote un lío es Dios evitándote un problema, ya sea emocional que te vayas afectando porque te vas El sexo te enlaza. El sexo te enlaza. Por eso dice, si te vas a enlazar, primero un pacto matrimonial y no rompas tu pacto de matrimonio. Y si algunos tienen que ordenar y casarse. Él es bueno que lo hagan. Si tienes que trabajar por decir, bueno, yo con esta persona estoy viviendo, somos una familia, perfecto, ¡qué bien! Hay gente que dice, pastor, yo no estoy casado, pero estamos bien ordenaditos, nos guardamos fidelidad. Entonces trabajen para unirse en un pacto matrimonial. Que Dios nos ayude. Y luego de la fornicación hay dos dos obras de la carne que Pablo nombra que las vamos a ver y luego vamos a terminar y dice inmundicia oiga bien ahí habla de la inmundicia eh, estoy en Gálatas eh, eh, recuerde que estamos en, 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 en Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice dice inmundicia y luego dice lascivia entonces las primeras obras de la carne son de carácter sexual. Tenemos adulterio, fornicación. Ya lo expliqué. Y ahora me nombra las dos últimas, que son inmundicia y lascivia. La inmundicia que menciona acá, da la idea del de placer de ver y escuchar cosas sucias. Oiga bien, inmundicia es el placer. El placer de ver y de escuchar cosas sucias, inmorales o indecentes tiene que ver también con morbosidad, con suciedad de la mente. Y esto calza en el en tiempo del apóstol Pablo probablemente no existía como la conocemos hoy la pornografía. Sí, de toda la vida ha existido la prostitución y el pecado sexual ha existido siempre. Siempre ha existido el pecado de carácter sexual. Pero la pornografía como la conocemos hoy, quizás en tiempo del apóstol Pablo, no se conocía. ¿Amén? Entonces cuando dice aquí inmundicia, está hablando del placer de ver y escuchar cosas sucias, cosas inmorales o indecentes, ver y escucharlas. Entonces, inmundicia para nuestra generación prácticamente calza perfecto con la pornografía. La pornografía. ¿Mm? Eh, calza perfecto. Y hoy día la pornografía está muy cerca. Ya no es, ya no es que una persona tenga que ir a comprar una revista, a un kiosco, como años atrás. La pornografía está muy cerca de nosotros. Y tenemos que entender de que es una obra de la carne. El, el la pornografía. Trae, trae problemas, claro, como todas las obras de la carne. La pornografía trae problemas. Es más, la pornografía está comprobada que provoca adicción. Como la pasta base, como todas las drogas. Provoca adicción porque la pornografía... La pornografía tiene que ver con un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina. Y cada vez que una persona ve pornografía se activa una glándula en el cerebro, la dopamina, que es un neurotransmisor, y provoca una adicción. Entonces la persona que ve pornografía luego tiene que ver pornografía más fuerte. O, o seguir viendo en mayor cantidad provoca adicción el placer de ver cosas sucias, inmorales, indecentes de ver relaciones sexuales morbosidad, suciedad de la mente eso es inmundicia, es una obra de la carne ¿cómo se produce esto? sale solo yo ya le dije, la obra de la carne usted no tiene que hacer nada no tiene que hacer absolutamente nada. Usted simplemente descuide su vida cristiana y va a aparecer el adulterio solito, va a aparecer la fornicación solita y va a aparecer la inmundicia sola. Nadie tiene que trabajar por esto. Esto sale, esto aparece solito. La pornografía es la inmundicia. Y finalmente, finalmente el último que nombra de los primeros cuatro que tienen que ver con el sexo es la lascivia. La lascivia. Y la lascivia significa sensualidad desenfrenada, significa sin freno. Es decir, lascivia se manifiesta como un apetito sexual sin freno y sin vergüenza. Oiga bien, apetito sexual sin freno y sin vergüenza. Eso es lascivia. Lascivia, es decir, cuando ya la persona pierde absolutamente el freno, es una persona que está, una persona que está gobernada por la lascivia, no tiene freno, no tiene freno, no hay nada que lo vaya frenando que le diga, no, esto es incorrecto, no, cuidado, esa persona está casada, o cuidado, esta persona, no puedes entrar en esto, no tiene freno y no tiene vergüenza, eso significa lascivia, apetito sexual sin freno y sinvergüenza eso es y ahí están y a mí me llama tanto la atención que los primeros que Pablo nombre de estas obras de la carne que salen solas que son malezas, que no hay que trabajar para que aparezcan tengan que ver con nuestra vida sexual tengan que ver con, con, con esa área tan importante y este es un tema sí, este es un tema para casados y para solteros. Alguien dice, qué difícil, pastor esto, qué complicado, qué difícil. Mira, el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Ya lo dice. Esto es imposible de vencer sin la ayuda de una relación con el Espíritu Santo. En algún momento yo conversé con personas que me dijeron, pastor, cuando yo recién me convertí, era una era una pureza era una santidad tan grande que podía pasar la mujer más estupenda a, a, a frente a mí, pero que yo no sentía absolutamente nada. Era como que la santidad de Cristo estaba tan fuerte en mis ojos, en mi vida, y uno dice, ese es el camino, ese es el camino. Caminar en una vida, en el espíritu tan fuerte... Que, que venga una pureza del cielo, una santidad. Ahora, si yo no trabajo mi vida cristiana, si yo la descuido, si yo soy un cristiano descuidado, negligente, esto aparece solo, esto aparece solo, esto aparece sin que tú lo trabajes. La gente que se convierte y está llena, mira, mira el concepto, cuando tú dices estoy lleno del Espíritu Santo, esto, esto no va a ser ni un problema para ti. Esto no va a ser el, 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 el no adulterar, el no fornicar, el, el, el no ver pornografía, el, el, no, el, el estar lejos de la lascivia. No va a ser un problema para ti. ¿Por qué? Porque te conectaste al Espíritu Santo. Te conectaste al Espíritu. Aleluya. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios en esta mañana. Y Dios alguien le está diciendo, te quiero sanar en esta mañana en tu vida sexual, quiero sanar tu vida sexual. Y el, el Espíritu te dice: cuando yo te dije no, no a la fornicación, no al adulterio, no te lo dije para tu mal, te lo dije porque quiero evitarte lío, quiero evitarte problemas, quiero evitarte dificultades, quiero que traigas hijos a esta tierra en un contexto correcto. Aleluya. No, eh, Dios te está diciendo, no quiero, no, no quiero que tengas. Angustia, no quiero que vivas la angustia, no quiero que vivas la angustia del mundo, quiero evitarte un lío. Y el Señor le dice a los solteros: Tengo un esposo para ti, tengo una esposa para ti. Quiero que edifiques una casa, una familia correcta. Y dice Dios: Trabaja tu terreno. Cuida la maleza. Que no te aparezca adulterio del corazón. Porque alguien dice, pastor, pero yo no me acost yo estoy casado, estoy casada, pero no me he acostado con otra persona. Cristo dijo, esto es algo del corazón. Ten cuidado en tu corazón. Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para mayor información. Escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.